0: tulemast algoritmi podcasti. Täna on 16 juuli ja me salvestame järjekordset episoodi. Mina olen Sergei Anikin Pipe Driveist ja meie virtuaalse stuudios, koos minuga on Priit Liivak Nortalist. Tere, Priit. Tere, tere. Nii ja täna meil on väga põnev teema. Meie külaliseks on Rain Johansson, kes juhib enžineeringu tiimi selles firmas nagu Bolt Ja me uurime, kuidas see bolt näeb seespoolt
1: välja. Tere, Rain! Tere, Sergei! Ja tere teistele!
0: Enne kui me räägime boldist, võibolla Rain räägid meile endast natuke, et, et mida sa oled enne bolti teinud. No, mina olen sinuga juba pikemad aega tutvunud. Oleme ühes firmas koos töötanud. Mikker on sinu?
1: Jah, et üldselt ma olen nagu nii-öelda juhipositsiooni arenenud ikkagi insenerist, et alustasin koodimist 12 aastasena nagu nagu paljud meist peamiselt, peamiselt oli see siis ja C++'s päris pikalt, kuna see tundus kõige keerulisem ja esialg oli ka kõige raskem õppida. Olen töötanud veel Nokias käisin, käisin igapäev eestis Soomest tööl mõned, 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 ajad.
0: Mis, ja, aastat, mis aastat, need olid?
1: See oli kuskil 2000. aasta alguses. Mm -hmm. Siis kui veel
0: ehitajad ta... ei ole käinud seal Soomes, et
1: Aa, vaad, seda, seda ma ei tea nüüd. <laughs> Nende kohta mul info muudub, aga siis sisse ei käidud seal ja ja, ja ütleme siis. Viimase 15 aastat olen olnud siis erinevatel juhipositsioonidel, et, et peamiselt rohkem, rohkem backend poolel, suure skaleerusega asjad Skype'is, Transferwiseis ja nüüd siis viimased peagu kuus aastat poldis, kus ma juhin siis arendustiimi.
0: Skype'is meil oli vist umbes samad, ajad, samad aastat, kui me olime seal?
1: Ja, mina olin. 2016 liitus 2006, 2006 alguses. Vavadust,
0: ja TransferWise ei olnud väga, väga pikalt, umbes aasta aega. Seal olin aasta aega. Jah. Ja Boldiga sa liitusid päris Boldi, alguses? Eks?
1: Boldiga me liitusin, liitusin peaaegu päris alguses. Nad olid umbes aasta tegutsend, aga, aga sel hetkel olid ikkagi väga väiksed. Väl, mm
2: -hmm. kui, saab... kui suur see kogu organisatsioon sel hetkel oli? Allasaja inimese?
1: Ei, ei, see oli seal mõnikümend inimest. Et see arendustiim oli sellest võib-olla alla kümne, aga võib no, või kuski kümneligi oli, aga seal oli ka osaliselt oli, noh, kes ei olnud nagu täis kohaga tööl ja, ja noh, oli natuke nagu teistmoodi, et oli väga, väga algus järgus selle
2: Ja kui suureks nüüd kasvanud on?
1: Et tänaseks on nüüd 250 inimest ja arendustiim siis. Ja, ja kogu poolt on üle 1500 inimese.
2: Ja see on siis mitme riigi peale laiali?
1: Ma räägin, et no, kogu tiim on laiali, siis no, me tegutasime kolmekümne maas. Nüüd päris igal maal ei ole meil oma inimesi koha peal, aga suuremas osas on, et see kuunneb siis nende maade vahel. Et ma päris, päris täpselt ei teagi seda öelda, aga, aga arendustiim on meil siis Tallinnas ja Tartus on siis Eestis, kus on inimesed, Siis on veel Pukar-Eestis päris suur tiim, Varsavis ja mõned ka Stokholmis.
0: Ja kuidas, miks te valisite just need kohad? Et kas see oli mingi teadlik valikuprotsess või valiku siis nii juhtus?
1: Seal esimene reegel on see, et me kindlasti peaksime ise seal tegutsema, et oleks nähtavus kohalikul turul. Sellega me valisime Pukareesti ja lisaks Pukareestis on ka väga suur arv, kõrge kvalifikatsiooniga ja mis oli väga oluline selles valikus. Ja Vars ka samalugu, et on päris palju inimesi seal, seal on palju tipptasemel ettevõtteid, No, kas või Google'i kontor on meist seal meetri kaugusel. Ja. Ja, ja saab päris, päris heaid tiptalente palgata. Ja muidugi me opereerime ka seal äri
0: mm
2: -hmm. Aga Stockholm, see tundub selline natukene teissugune, et sellele mina ei oskanud nagu ilmselgelt, ilmselgelt selgitust leida, et miks see Stokholm selle on?
1: Seal on pigem on see, et meil on seal kohapel kontor, kuna opereerimesel. seal. Seal on inimesed olemas ja ajalooliselt äh, meil tekisid sinna mõned andmeteadlased. Ja, ja pigem oli see põhjus. See ei ole nagu selline, ütleme nii, et teadlik otsus, et me teeme sinna nüüd suure arendustiimi keskuse. Pigem oli see muudel põhjustel, miks siin mõned inimesed on tekinud.
2: Aga mm -hmm. see on Aga selline selline spetsiifiline arendussuund tegelikult.
1: Just ja ja andme teadlane, no, saab ka nagu eemalt eemalt kergemini töötada. Meil on päris palju analüüsi ja, ja sellist teadustööd, et et seal nagu, see ei ole nii oluline, et oleks nagu suur tiim koos ühe, ühe lapel töötamas. Aga pigem on jah, nagu isikuga seotud see, see agenduskoht.
2: Okei, okay. andme teadus, sa nüüd mainisid. No, see, see moodustab täiesti sellise omajate vertikaali seal üle, üle kõikide arendustiimide või läbi kõikide arendustiimide siis tegelikult või kõikide nende teenuste, et kas on veel selliseid vertikaale poltisees, mis nagu täiesti iseseisvalt üle kõikide teenuste ja tiimide tegutsevad?
1: On küll. Võibolla silma siis võtakski natuke pikemalt räägiks üldse, et kuidas meil tiimid on üles ehitatud, kuidas meie arhitektuur väljana ja, ja siis on natuke nagu selgem ka see suund, miks me, miks me need asju ühte või teistmoodi teeme. Ma just tegin sama, sama ülevaata meie kogu arendustiimile, et, et ma võin seda uuesti rääkida. Et, et ma võibolla kõigepealt alustaks sellest, et me jooksutame enda teenuseid Amazon Web Services pilveteenustes. Ja ma võibolla alustakski nendest, et, et see loob nagu konteksti, et kuidas on Amazon Web Services üles ehitatud ja siis kuidas on meie tiimid üles ehitatud. Seda algul tundub see nagu, et ei ole seotud asjaga, aga, aga see tõb lihtsamaks tulevikust, tulevikus suunatud tutelest aru saada.
0: Tegel, tegelikult te, teks siin kõrvale põige, et on olemas selline loom, mis ütleb, et, et sinu arhitektuur peegeldab sinu organisiooni struktuuri, et No, Mis tegelikult ütleb ka see, kogenud juhile, et kui sa tahad muuta arhitektuuris siis muuda oma Arlinsoni struktuuri ja arhitektuur muutub selle järgi. Et...
1: Just, just. See, see klapitab seal sellega kokku ja, ja seda on nagu arvesse võetud. Aga, aga jahed, et kõigepealt kui vaadata nagu Amazon Web Service, et, et kuidas see elves, üles on ehitatud, kõigepealt on meil see anme keskuse kiht ja, ja see on siis riistvõra kiht. Et see on nagu manakooli data center, kus sa siis saad riistvara rentida ja jooksutada. See peab seal olemas olema, ilma selletana, nagu kui ei toimu midagi. Sinna siis kõik võrguühendused ja, ja kogu riistvara tasa. Seda ma kutsun foundation või fundament kihiks. Siis selle otsa on ehitatud nüüd põhiteenused, mida on vaja, et üldse saaks virtuaalmasinad jooksutada. No, see sama virtuaalmasinate jooksutamise osa Samuti on sul vaja teatud baas teenused nagu Elastic Block Storage, no, et, et, kus sa ajad üldse seda äh, nagu sellest äh, virtuaalmasinast, et sa saaks selle käima tõmat. Ja see on nagu põhiplatvormi äh, kiht, äh, mida on vaja kõikidele teistele üldse, et põhiteenuseid -põhi siis jooksutada. Sinna alla käib ka siis see, äh, softi põhine võrguhaldus. Et kuidas sa nagu võrke tehnid, defineerid, virtual private cloudid, kuidas sa neid eraldad samuti õigused, samuti API-id ja automatiseerimine. Kogu kogu see kiht, see on nagu põhiplatform. Ja nüüd... Aga, ja,
0: äh, Rain, seda ju pakub cloud teile. Et seda on pakub cloud, ja. Et ma, ma põhimõtteliselt
1: tahan rääkida, et kuidas on nagu kihtide kaupa üles ehitatud yeah, okay. ma vastu ju on meie polti, polti tiimide juurde. Okay. Selle, selle otsa on ehitatud service as a service, noh, näiteks andmebaasiteenust. Ehk siis tegelikult seal on ka omad äh, TBA-id ja omad äh, site reliability inseneerid, kes siis jooksutavad neid teenused sinu jaoks. Ja nüüd kui me vaatame, siis lähme poltide tiimide juurde. Siis meil on ka nii-öelda foundation, ehk, ehk fundament tiimid. Seal on siis site reliability. Nende töö on siis jooksutada äh, neid virtuaalmasinaid. Ja automatiseerida, määrata võrke, kogu see kiht on nende hallata. Samuti ka andmebaasiteenused, in-memory andmebaasid, kõik, kõik teenused, mida me kasutame, või no, Elastic Search Stack ja, ja, ja no, palju, palju teenuseid, mis meil on, monitoring. See on kõik nüüd siis Foundation, ehk siis on site reliability peal. Siis selle otsa on ehitatud nüüd platformteamid, ja platformteamid on siis sellised tiimid, mis ehitavad üldesid teenuseid, mida võivad meie kõik ärid kasutada, aga mis on spetsiifilised polti jaoks. No, lihtne näide on siin näiteks Communications Team. Ja Communications Team siis vaatab seda, ma sellest nüüd ühe osa, üks osa nendest on see vaadata, et SMS-id jõuaksid meie kõikides maades, kus me opereerime, võimalikult kiivelt kohal, et inimesed saaksid ennast registreerida. Tundub nagu lihtne asi, Realsuses seal on neid gatewaysid tästi palju, tuleb vaadata hinda, tuleb vaadata kiirust, tuleb monitorida, millal tekib mingi probleem, siis neid vahetada. Kõik see on nüüd varjatud siis meie kasutate poolelt, ehk siis teiste tiimide poolelt. See on üks
2: tüütumaid tiimid. asju, kui sa saad selle confirmation SMS ja siis peaksid saama, siis seda ei tulegi
1: kohale. Just, see mõõtab kohe nagu conversionit, mõõtab inimese kogemust, me võime noh, kaotada, kui tõesti ei saa kätte, et väga oluline tiim ja, ja nendel on siis no, kunnikus ähm, erinevaid dashboard, mida nad jälgivad, jälgivad meetrikaid, samuti vaatavad, kuidas meie erinevad äriliinid kasutavad neid teenuseid ja, ja seda me kutsume platform tiimiks.
0: Ja. Ma registreeriksin ühe küsimuse, see ei pea kohe vastama, aga, aga siin tekib huvitav küsimus, et, et kas te olete ise seda ehitanud, sest ma tean, on päris mitu firmad, kes, kes pakuvad samasugust teenust. Ja no, näiteks sama Uber ju on kasutanud ja Twilio, minu tead, on kasutanud hoopis kolmanda osapoolet just SMS i delivery teenuseid kellel on ma nii, 200 telkoga üle maailma on nagu need lepingud otse lepingud tehtud et, et võib-olla mingi hetk räägime ka sellest et nii-öelda ise ehitamine versus nagu mingi teenuse kasutamine
1: ja ma kohe kohe sellele ära et järel et me kasutame mingi sarnaseid teenuseid aga neid on erinevaid paljudes maades on need kohaliku teenuse pakkujad Need, need suuret tihti peale ei pakugi need aggregeerijad ja siis tuleb teha kohalikku teenuse ühendus ja see on kiirem ja parem. Eks siis me kasutame neid, me ei implementeeri kõike ise, aga meie nii-öelda see tiim varjab kogu selle loogika ära. Et see, kellega nevad lepingud teevad, mis on kiirem, mis on parem, see on nende tiimi meetrika, nii nende nende äri kpi on see, et kuidas kõige paremal viisil, kõige parema hinnaga see kohale toimetada. Ehk siis me kasutame küll, aga see on juba nii olda, no, selle tiimi teema ja sama, sama, käib siis meil on ka Team commerce, mis siis vastutab maksete eest ja seal on täpselt sarnane teema, et kellega teha liitumine, kelle kaudu teha makseid, mis on selle hind, kuidas neid läbirääkimisi pidada, kuidas neid jälgida meetrikat kõik sinna juurde.
0: Ja kui palju sellised platformi tiime on umbes
1: mõkemä mm, no, paakuks ja võib-olla 10 ringi Natu, natuke vähem natuke vähem võib-olla mm. Kumbes kümne, Kumbes et on kümnes saab ja ja user ja no, kasutaja ja.
0: Ja, ja kas need on äh, nagu sellised... Täiesti eraldi nagu ärijunid, et seal on tootejuhid ja mingisugune ja võib-olla isi analüütikud, mingid finansi või need puhtas, puhtalt nagu arendustiimid ja siis äripool nii on eraldi.
1: Jah, no sellest võiks võiks nagu eraldi rääkida kogu sellest toote, tootejuhtimise teemast, et täna meil on seal, on, on mõned tootejuhid, aga reaalselt no, see lähebki nende nii-öelda äriks. Sel, see toode ongi nagu service ja service ja seal on täpselt samad ärimeetrikad lihtsalt see toote piir on API
0: ja kui suured nagu, kui, kui mida arendajat tavasid see jukses
1: kõikide tiimidega on üldine reegel, et me tahame noh, rihime selle et tiim oleks kuni 7 inimest kui ta kasvab no, no, no. Ka on sellel
0: mingisugune põhjendus et miks, miks mitte alla no. 7
1: Ja see on sellepärast, et, et kogu nagu see agilne no, tootearendus, et kõik need koosolekud, kõik need suhtlused oleksid piisalt väiksed. Ehk kui see kasvab seal üle viie, kuue, 7 inimese, siis reaalsus on see, et kui sul on mingi koosolek või mingi suhtlus, siis kõiki tööda täpselt sama alapeal. Et sul ikkagi on nagu vähem vajadust kuulata teisi või, või no, sul, sul ei ole nagu seost. Alati. Ja see on selline piir, mida me oleme jälgind. ja samuti on ka see, et kui palju nagu, ühendusi sa pead hoidma teiste inimestega. Ehk siis kui sa peaksid nagu, suhteid lähedaselt hoidma seal 20 inimesega, siis selgeks sul kõigiga ei ole seda, et, et seal tekivad ikka mingid alad, mis on omamoodi.
0: Üks, Üks mõidik, mida kasutatakse on see, et mitte inimest on võimalik kahe pitsaga ära tõita. Et...
1: Ja tegelikult, kunagi ma tegin selle kohta seal on hästi palju see, see kahe pitsaga, see oli vist Jeff Bezos näide, aga mis, mis, mis näitab täpselt sama suunda, et, et pigem võida need konneksioon, ühendustarv nagu väike, kui vaadata, 7 no, seitse inimes, siis on, kui seal no, 49, ju, No, okei, okay, ise ei ole, see on 42, äh, aga, aga et, et seda võida piisavalt väiksena ja et see tiim oleks efektiivne, et need ei oleks pikad, äh, suhtlus oleks kiire.
0: Ja, okay.
1: ja reaalselt nagu, minnes arhitektuuri juurde, et kui sul nagu, juba täiesti ühe, ühe mooduli, ühe asjakallel on rohkem kui 7 inimest, siis on nagu midagi valesti. Et, et suuremas asju sa saad ikkagi palju väiksema tiimi ära teha ja siis sa saad selle tiimi päris loogiliselt ka juba väiksemaks lõhkuda. Mm -hmm.
2: Ja meil on nüüd, kui sa ütled, seitse inimest tiimis, umbes 10 koor tiimi ja see on siis 70-70 arendajad on meil praeguseks loetud. Millega tegelevad ülejäänud?
1: See ei ole nagu päris täpselt talati seitse on ju, et ja polmi no, inimeles üle, aga umbes ja et me sinna kanti, et sinna otsa nüüd me läksime platformtiimid ära. Et siin sinna otsa tulevad siis nad tegelikult nad äritiimid. Ja need on siis otseselt tootega seotud Nad on kliendi äh, klendi ka otseses suhtluses, et nad ehitavad asju, lõpp, tarbi ja jaoks.
2: Et siia alla kuuluvad siis ka näiteks need mobiilirakendused. Ma kui ütlen, et billing on ilmselt seal nii-öelda core tiimi platformi osas.
1: See on, see on jah platformid imi osas. Ja tõesti need mobiilrakendused, siis võtame nüüd selle ride osa, et seal on tõesti siis clienti appid, seal mm -hmm. on juhi appid. Mm -hmm. Samuti siis clienti jaoks vajalik backend teenus, mis on spetsiifiline nüüd ride hailingu jaoks. Samamoodi siis, mis on spetsiifiline juhi jaoks. Mm -hmm. et, et see back et backhand on, nagu on, on full stack ownership seal, et need on nagu siis äri tiimides. Ja samamoodi siis noh, äri tiimid on, et täna, tänaseks me oleme laienenud siis kolm äri suunda, et see on see sama raiding hailing, millega alustasime, juurde on tulnud siis äh, toidu, äh, kojuvedu ja samuti siis meie kutsume sisemiselt seda nii-öelda renditeenusteks, aga noh, Reaalselt siin kasutajatele näeb see välja elektriteukeratastena peamiselt, aga, aga reaalselt on piisavalt universaalne et me saame laiendada seda mujale. Ja me just tegelikult tegimegi elektrijalgrataste laenutuse ühel turun, siis seda saab laiendada mujale veel.
0: Ma, ma, ma küsiks siin kohe, kus Food Delivery tuli Turule, et, et siis selle uudise sees oli ka selline info, et seda teenust arendati tegelikult päris kiiresti mingisuguse kolme kuuga vist ideest teostuse, et kuidas see nagu tiimi poolt välja nägi, et kas Kas te palkasite uued inimest või võtsite mingitest Eestis tiimidest inimesed ja ütlesid, et nüüd, et seda food delivery äri või oskateki natuke see spord?
1: Äh, ja, jah, noh, ühesõnaga tega meil tempo on kõikide asjadega on, on, on väga kiire, väga, väga, väga kiirelt ära tegema asjad. Et me selle jaoks võtsime sisemiselt inimesed olemas olemasolevatest tiimidest, tiimi kokku. Ja reaalselt on kolm kuud, see oligi kuus kuud, aga ta oli noh selgelt väga-väga agressiivne ehitamine. Ja, ja see olid ka 15 inimest. Aga, aga kõik see ongi seotud nüüd selle platformiga ka ja, ja selle foundationiga. Et, et miks see nagu väga oluline on, et kui me läksime mitmele äri suunale, siis ei ole mõtet kõik uuesti teha. Et kui, kui vaadata, noh, noh ma teen natukene, räägin natuke keerulisemaks asjaga, et kui vaadata näiteks seda, Meil tekib andmeid erinevalt ärisuundedelt. Äri Me salvestame need andmed Siis on neid andmeid vaja analüüsida, need andmeid on vaja modifitseerida, aggregeerida, et need oleks kättesaadavad ärimetrikate jaoks, et need andmeid saaks vaadata, uurida, mis toimub. Kogu see teema, kuidas see andmete pipeline on ja kuidas ta nagu liigub, see on lahendatud ühe tiimi, tiimi poolt. Meil on selle nimi on Data Engineering. Nemad vaatavad, kuidas see jõuab nii-öelda data warehousei, kuidas nad agregeerivad, kuidas nad mu muudavad, on need andmed õiged. Aga seda ei pea nüüd, see, see sama nagu, toidu, toidu tiim ei pea seda ise ehitama, kuna ta saab selle, selle platform ja foundation levelilt. Ja samamoodi nad ei pea mõtlema selle peale, et kui nad tahavad äh, serverite arvus kaleerida, et nende jaoks on see täiesti nähtamatu. Või sarnaselt meil on tuhandeid... Äh, erinevaid meetrikaid, mida inimesed saavad vaadata. Tänaseks on meil selle frameworki tasemel on väga lihtne lisada meetrikaid, mida sa tahad näha. See on siis tehniline meetrika, näiteks latency või, või päringut är sekondis enda teenuse kohta või on see mingi ärimeetrika, mida sa tahad vaadata. Et, et kõik need võimalused on loodud, et sa saad nagu kiirelt ehitada uusi tooteid.
0: Mm -hmm. Aga See tähendab, et enamik nagu selliseid tehnoloogia otsuseid on juba tiimide eest ära tehtud on ja siis nendel on välised valmis klotsid kokku panna uueks teenuseks.
1: Just, just, et, et kui vaadata nagu seda tehnoloogiast äkki ka, et, et siis suurem osa on meil TypeScriptis, jaalaskriptist liikusime TypeScripti ja see samane platform Ala, et üks osa ongi meil backend platform, mis siis vastutab selle, et oleks hästi palju moodule, valmis mooduleid, mida saaks kasutada. No, Võtame näiteks lihtsa asja, et anme baasi Pooling, et kuidas sa teed seda Poolingud, kuidas sa teed Rikonnectionit, mis juhtub, kui anme baasi ka midagi juhtub ja toimub andmebaasi vahetus, et kas see teenus elab selle ilusti üle ja teeb uuesti reconnecti. See kõik tuleb framework'i tasemelt ja see oluliselt oluliselt kiirendab kogu arendustsüklit et sa võtad valmis klotsid, sa pead küll selle frameworki ja selle ära õppima, mis sinna juurde käib, aga väga palju tööd on ära tehtud ja juba suure skaleerusega testitud, eks see kõik kiirendab oluliselt are, are, arendust. Nüüd me
2: oleme juba puudutanud päris mitut teemat, mida, mille kohta ma tahtsin sinugest küsida ka kindlasti, et üks nendest võib olla lühem, et et mitte liiga lappa minna on just see taaskasutuse teema siis nende platformi teenust väliselt, et noh, kui, kui võtta selline funksionaalsus nagu, tea, lühima teekonna leidmine või sõidu teekonna leidmine, eks, mis on selle Ridehoolingu osas vajalik ole, juhtidele, aga samas on ka toiduhulleritele vajalik funksionaalsus, et see on no, midagi, mida saaks taas kasutada nii siin seal, et kui palju seda laadi taas kasutust on, et midagi, mis ei ole nagu platformi osa, aga samas on erinevate teenuste puhul ikkagi taas kasutatud.
1: Ma natuke mõtlen, ja, et, et, ähm, et kindlasti... Ma võibolla
0: veel kommenteeriks seda priidu küsimust ka oma poolt nii palju, et, et mida kõrgemal tasemel sa suudad seda taaskasutus leida, seda rohkem sellest efekti või kasvu, et, et noh, kui sa taas kasutad ma nii, stringi liitmise funksiooni on ju siis noh, suht väike kasvutegur sellel, aga kui sa suudad kasuta ja liida mingit elemente kasutada kordavalt igal pool, nagu see nali Bill Gatesist, kus kui tootejuht läks tema juurde mingi uue disainiga ja see ei näinud välja nagu file manager, siis Bill Gates saad selle tagasi, <laughs> et, et, et kas teil on ka nagu sellisel kasutaja kogemuse tasemel mingit taas kasutust on?
1: Kasutaja kogemuse baasil oluliselt ei ole. Seal oluliselt veel ei ole. Kuigi ja meile ka, nagu sinna poole tahame liikuda seal on veel nagu tehnilisi küsimused, kuidas need moodulid teha, mingil määral hakkab tekima esimesi, aga, aga praegu on, praksilt ei ole, aga, aga suud on sinna poole nüüd vaadates sinna muudele eladel, et, et otseselt selles alas nagu riit, mis sina püsisid, et, et seal on, nagu, on seotud siis üks, üks teema on meil, üks platform teema on meil kaartide team, mis on päris suur et me jooksutame enda enda kaarte Ja, ja siis me võtame andmeid meid sõitudest ja siis ehitame enda liiklusmudeli selle peale, ehk siis me teame tegelikult need kiirusid erineva, erinevas ajas. Ja meil on siis külm ja, ja kuum, kuum liiklus, nii ehk siis reaalaja liiklus pluss siis nagu ajalooliste andmetel arvutatud liiklus, mis on siis liikluskiirus, mis on siis pandud nagu kaartide peale. Väga,
2: väga huvitav ja aktuaalne teema, et, et kui palju need mudelid nüüd nagu vastu taevast lendasid, kui inimeste liikumisharjumused ja käitumused selle kriisi kriisivalgusest täielikult pea peale pöörati?
1: Ja, et on väga suurelt nagu ei olnud, et pigem kadus ära sõks ootamatused, et, et see läheks nagu hästi stabiilseks. No, no, pigem ootamatu... läheb paremaks. Ja, no selles <laughs> paremaks jahed, et nagu ootamatud ummikud ei tekinud, et ta oli nagu ette arvatama, mis need, mis need ajad on. Ja, ja siis, kui rääkida nüüd sellest lühimast teekonnast ja it et, et see on pakutud selle kaartide tiimi poolt, ehk siis see on juba see taas kasutus, on leitud seal baasil. Ja kui vaadata veel seda nagu natukene laiemaks tehetetama toidu-deliveri, siis vajab seda eta samamoodi ride-hailing. Seal on küll olenem nagu ka sellest kulleri-tüübist, et kas sa liigud jalgrattaga või liigud autoga, eldades, et autoga liigud. Ja siis see on jah, juba kaartide tasemel ära lahendatud. Ja liikudes siin alla poole veel, siis et kuidas kaartide tiim nüüd seda otsustab, et meil on ka oma kaardid. Me kasutame ka väliseid teenuseid, Azure Mapsi, Google Mapsi. Siis see on juba kaartide otsustada, milline annab kõige parema ja kõige täpsema vastuse. Et ütleme, mõnes linnas, kus meil on enda hästi palju andmeid, meil on enda andmed täpsemad või, või sama täpsed kui, kui Google või, või Microsoftil, siis me kasutame seda, see on kõige säästlikum, et meil on efektiivsus väga oluline. Mõnes uues linnas näiteks, kus meil ei ole andmeid, just just launchime nii panime nii teenuse käima. Seal me suuname selle esialgu siis välisele teenuse pakkujale. Aga see, mida valida, see on kõik juba selle tiimi meetrika, selle tiimi otsustada. Teised isegi ei pea sellest otseselt teadma. Nud teavad lihtsalt, et nad saavad parima tulemuse, mis võimalik.
2: Üks üks asi, mis sellist taas kasutust tihti pärsib, on äh, info jagamine. Kust, kui nüüd tulebki mõte, et paneks uue teenuse püsti, teeks olemusolevale teenusele mingi täiesti uue nurgaga nurga funksionaalsuse juurde, et kust jõuab selle tiimini see info, et, et tegelikult võiks taas kasutada midagi, mis on olemas. Et see tervikpilt on tegelikult ju päris suur. Kuidas, kuidas sa tagad seda, et kogu tiimil on see tervikpilt olemas? et nad teavad, milliseid teenuseid nad saaksid taas kasutada või, 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 või enda teenusega linkida siis, mida peaks mm -hmm. taas kasutama. Eks ole üldse.
1: Mm -hmm. no, Esmane suund on see, et esiteks vaadata, et, uh, mis on olemas, et, no, et mida sa pead tegema, nagu mõtlesin, et meie tiimid on siis polti spetsiifilised. Neid, mõned, mõned, ei ole, aga suuremas asjad on meie spetsiifilised. Eks vaatama, et mis... Uh, Mida sa ehitada tahad, kas on need olemas? Nüüd see suund on, noh, no, muidugi meil on selgelt dokumenteeritud, või, noh, võibolla, võibolla ei ole päris selgelt, selgelt dokumenteeritud. Meil on dokumenteeritud, ja, ja, ja pigem see suund on, et, et sa ei peakski nagu selle tiimiga rääkima, aga et sa lähed vaatad seda dokumentatsiooni, vaatad API-sid, kas sul on see olemas. Ja, ja kuidas minu nägemus on kogu sellest asjast, on, et tegelikult üle vahet, kas sa kasutad sisemisteenust või kasutad välisteenust.
2: Mm -hmm. ja see tase yes. peab sama hea olema, eks ole see kasutatavus.
1: Tase peaks, just tase peaks sama hea olema, et, noh, kui midagi on vaja ehitada, siis on ka, et, et seal on valik, et, et kas ehitada ise või kasutada mingit valmis olevat teenust. Samamoodi, et, et kas sa otsid internetist või siis sa vaatad sisemisest, dokumentatsioonist on selline teenus olemas, mis pakub sulle seda ja siis otsuse. Ja nüüd ongi, et, et kui sa tahad midagi ehitada, siis esimene asja on vaadata sisemised, kas see on olemas. Kui ei ole, siis saab küsida, et kas on see plaanis. no ma on näite, et mis, meil, mille vastu meil on küsimus on, on NoSQL baasikoht, et meil on palju andmed, mis sobiksid väga hästi NoSQL-i. See on meil nüüd järjekorras. Me kogume nagu tiimidelt infot, et millal seda vaja oleks või kus, kui suur see nõudus on. Ja vastavalt sellele siis prioritiseerime foundation ja platform tiimide tööd. Et mida, mida ehitada. Ja nüüd jõudas... See... Edas, et kui seda ei ole, siis alati võib ka tiim, kellel on vajadus nüüd ise seda koodi kommitida selle tiimile, sellel tiimile, kes seda lõpuks omab. Ainuke reegel on, et see tiim, kes seda lõpuks omab, peab selle ülevaatama ja aksepteerima. Et kui, kui sa vajadus...
0: mainisid NoSQL, kas see tähendab, et teile hetkel ei olegi NoSQL platformi kasutuses või...
1: Meil on päris palju kasutuses selline abstraktne storage nagu S3. Me päris palju salvestame sinna. No, see on veel odavam kui, kui SQL, mis sobib, läheb sinna. Samuti on meil kasutus kasutuse Search, kus on päris palju andmeid, mis ei ole ka siis SQL. Aga selline puhas NoSQL baas, ja seda me vaatame hetkel, et, et oleks aeg kasutusele võtta.
0: Kas teil on juba mingi shortlist tehtud, oskad võib-olla mõned tehnolo tehnoloogiat nimetada, mida te vaatate?
1: Praegu see ei ju suga tundus, et on kõige rohkem esile tuleb, mida võiks kasutada, aga lõplikanonis minu ei ole tehtud, et see on meil järjekorras ja, ja siis teeme, millal vaja on. Ja, ja võib-olla on nagu vastuseks ka, et, et kogu baasida teema, et mis ma olen nagu ajalooliselt, näinud. Ja, ja Sergei, mida me kogesime ka Skype'is et USA-ga koostus tehes, et tästi palju on nagu uusi tehnoloogiaid ja, ja väga, väga tore vaadata, et no see, see ettevõtte kasutab seda ja see kasutab seda, et, et lähme kohe sinna, et teeme seda. Et meie lähenemine on see, et me peame hästi efektiivsed olema, et pigem kasutame seda, mida me oskame hästi. Et siis, kui võtta see sama, me kasutame maies hästi palju, et ja, me tunneme seda väga, väga põhjalikult Võskame seda skaleerida, me teame detailselt seda. ehk siis saab ka seda kasutada nii-öelda ebaefektiivselt, kui see lahendab nagu äri probleemi ja siis teadas, kui me jõuame teatud mahu, nii me vahetame selle välja. Või me, me teame, et see ei ole nagu õige, efektiivsem selleks kasutuseks, aga praegu kohe me ei pea seda välja vahetama.
2: See planeeritakse nii-öelda sisse, et, et see otsus on teadlik, et seda kasutada ja, ja planeeritakse seda võimalust juba sinna sisse, et seda oleks võimalik välja vahetada ühel hetkel.
0: Mõned probleemid sa no, saadki rahaga vahendada selles mõttes, et jäh, paned natuke rohkem resursi ja maksad natuke rohkem raha, sa saastad äh, aega selle võrre. Et, et see on no. oluline.
1: Ja, ja, ja siin käib see ka nagu juurde, et, et arvestades, et meil on, no, kui vaadatame konkurenti, et kellega me võistleme, et, et Uberil on siin 4000 inseneeri ja Et me võistleme nagu, päris, päris suurte maatudega ja, ja nii on alati nagu, rohkem võimalusi teha. Et me peame nagu, nüüd ikalt vaatama, millal me kuhu investeerime. Ja, ja me oleme mitmeid otsuseid nagu, teadlikult teinud, et kus võib nagu, kokku võida mingis faasis ja teame, et millal tuleb see ümber vahetada. No, ühe näite ma võin tuua, et meil oli päris palju oli kasutusel pollingeks, eks sa perioodiliselt, kas on uusi andmeid. No, ta ei ole nagu väga ilus lahendus on ju, aga, aga teadud mahtudeni on väga väga vägesti toimiv. Et sa tead, et, et sa pead selle event öelde peale üle minema või no, näiteks oli replitseerimine, et ennem kui kafkal üle läksime, oligi niimoodi tehtud. No, täna on see loogia ja kafkabaasil no, selgelt nagu on, on see kordades parem lahendus ja, ja kindlam lahendus. Samas kui sul seda ressurssi kohe ei ole, saad ka teispidi lahendada selle, et, et iga asi nagu õigel, õigel ajal.
2: Hüppame korrasne sinna tiimide juurde tagasi või õigimoodi lähme, lähme sealt edasi, et, et praegu sa rääksid hästi palju sellest, et, et on nii-öelda kaardi tiim, kes tegeleb siis selle kaardi platformi teenusega. Selle, selle ühe teenuse taga tegelikult on ju tihti palju mikroteenuseid või palju erinevaid olda, rakenduse tarkvaralisi komponente et see, see mapping ei ole ju selline, et sul on üks tiim ja mm -hmm. üks kitsas koodibaas, millega nad tegelevad, et see, see hulk tehnilisi komponente on ikka oluliselt laiem selle ühe tiimi jaoks
1: jah, ja, tegelikult seal on nagu mitmeid tiime ja mitmeid alan tiime See on nii-öelda baaskaartide kiht, no, kus, mis, mis pakub põhiteenused. Aga siis sealt edasi tuleb ka asju, mida nad omavad. Näiteks üks on koordinaatide salvestamine, sest me saame ju päris palju koordinaate. Et nemad haldavad ka seda, et kogu sõitude koordinaadid et seda hallata. Samuti IT-ide leidmine, siis kui kaua läheb auto ühes kohas teise jõudmine. Seal taga on tegelikult palju masinõppe algoritme, palju keerukust, kuidas see treenine käib automatiseerimine on täiesti eraldi teema ja eraldi teenused. Samuti on ka asukoha nii-öelda parandused, mis on nüüd ride hailingus spetsiifilised, et, et kuidas enda asukohta parandada, et, et kuhu, või, või näiteks see smart pickup, et kuhu peaksid minema kus on eelnevalt autot peatunud, et tead, et auton on seal hea peatuda. Et, et sellised on juba ridehailing spetsiifilised tiimid. Lihti peale on seal kaks-kolm inimest, tegelevad sellega.
2: Okei, okay, aga nad on loogiliselt ikkagi selle kaartide tiimi osa.
1: Noh, ütleme jah, nad on selle kaartide platformi osa, ja, aga seal ja. all on jah, ikkagi mitmeid väiksemaid tiime ja osad on siis spetsiifilised juba ühel äri suunale ka.
2: Mm -hmm. Nüüd, kui seal on hästi palju neid mikroteenuseid taga peidus, just sellised spetsiifilisemaid teenuseid, kui palju sa nende, nende puhul oled sellist standardiseerimist rakendanud, et, et mingid asjad peaksid olema läbivalt kõikides teenustes samasugused?
1: Jah, see ongi nüüd, et kogu selle platformi osas on meil nii-öelda platformi team, kes vastutab sellest, et kogu see framework oleks sama, mida nad kasutavad. Ehk siis kogu see teema on juba nende eest lahendatud, et kuidas käib orkestreerimine, kuidas suunatakse neid päringuid, äh, kuidas sa saad enda teenusest äh, mitu instantsi lisada ja samas, et see on teistele nähtamatu, äh, kuidas on service registry. Kõik, kõik see on äh, lahendatud selle framework'i poolt. Et need teenused on kõik samal paasil tehtud.
0: Oskad, sa võib olla tehnoloogiatest rääkida, et no, ma kuitan, et, et teil on ka Kubernetes all, on ju, aga kas te kasutate puhtult kuberneetese teenusid või on, on veel mingit tööristud jäks sellel?
1: Ja hetke me kuberneetest väga ei kasuta, et pigem ja. on see nagu, me küll hakkame, hakkame kasutama, osaliselt kasutama, aga, aga mitte nagu live deploymentis. Et hetkel on see ikkagi nagu meie spetsiifiliselt ehitatud. Ehk siis ise, ise automatiseerimisega tehtud.
0: Mm -hmm. Et Aga ikkagi teenuste te või päringute ruutimine, ruutimise jaoks, kas teil on ka oma komponent tehtud või, või te kasutate mingit Service Discovery teenust või?
1: Meil on Service Discovery teenus ja, ja siis me modifitseerime nii-öelda frontend load balanceris neid ruuta vastavalt. Servistis kavad infole. See on natuke custom-bill. See on eriti optimeeritud. Noh, me jooksutame TypeScriptit, no. mis tähendab, et ta jooksab ühest traadist. Ehk siis täiesti alguses peale oleme pidanud mõtlema selle peale, kuidas iga teenus saab jooksutada mitu instantsi. Et sellest ei ole nagu noh, kohe algus peale, sellest ei ole olnud pääsu. Ja, ja kogu see tehnoloogia nagu on ajalooliselt sealt nagu üles ehitatud. Ta on hästi meie, meie spetsiifiliseks tehtud, samast on hästi efektiivne ja, ja piisavalt lihtne.
0: see front end load balancer on ka enda tehtud või te kasutate mingi nginx või ma ei tea, me, kasutame, me,
1: jah, me kasutame nginx lihtsalt see nii-öelda ruutide modifitseerimine ja selle automatiseerimine on enda tehtud.
0: Luos või, või millega, millega,
1: millega Seda ma ei, ei oska nüüd peast See on site reliability tiimi, tiimi teema olnud, et kuidas nad on selle okay. automatiseerunud, et seda mu peast ja heas
2: neid need teenused on olnud läbi aja palju. Kui, kui suur osa sa pakud sellest platformist on välja vahetatud näiteks äh, viimase viie aasta jooksul? Kui agressiivselt te sellist välja vahetamist üldse teete?
1: Ma ütleks, et väga palju ei olegi välja vahetatud. Et on, no, kogu kogu arhitektuur on ikka alguses peale võimalikult pikka jaalis just <laughs> mm. ehitatud.
2: See, see on ühes nagu õnnestunud, et no, eks kõik üritavad <laughs> ju niimoodi ehitada seda, aga ühel hetkel avastavad, et koormus on liiga suur ja asjad ei tööta või 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 tekivad mingid muud hädadeks.
1: Jah, no, no ma arvan, et see oli nagu minu jaoks kõige noh, on parem asjad, et no, nagu on neid asju saanud näha ja ja, ja, ja kogu seda skaleeruvust ja neid äh, tiimikasvuprobleemi on see nii palju näha, et, et siin on saanud nagu päris palju asju vältida ikkagi ja, ja natuke et, ettemõeldes. Mitte nii-öelda üleehitades, aga, aga piisavalt ettemõeldes, et suuri muudatus ei ole olnud. On olnud, on olnud küll parendusi ja, ja muudatusi, aga, aga mingid sellised suuremaid põhimõttelisi muudatusi ei ole olnud.
0: Võib-olla oskad mõne huvitava tehnoloogia rääkida, et, et millega sa ei ole enne poolti kokku puutunud ja no, tundub siuke hea, mida jagada teistega kasvulik.
1: No, enne poolti ma olin vähe TypeScriptiga kokku puutunud. Et see on mulle selles suhtes meeldi, et ta on hästi lightweight. Ta on hästi sobilik sellisteks teenusteks, kus on vaja palju päringuid teenendada. Et ta põhineb nagu siis aadrunk koolidel seal, kes, kes siis tiia piipoli peale on ehitatud. Et, et ta jälgib meid soketeid ja siis vastavalt sellele, kas tuleb andmeid sisse või on vaja andmeid välja minna siis vastavalt nendel eventidele reageerib, et on väga hästi sobiliks ka leeruvad asjade ehitamiseks. Ja teine pluss on, et seal ei ole meile aga päris palju nagu tegib probleeme. Kui nagu kes tulevad C++-ist ja vast, siis jaabist, et paljud on sellega kokku puutunud, see tundub esialgu lihtne, aga varem iljem sa probleemide otsa kas läheb kuskil aeglaselt, kas ootad mingite taga, et see on nagu päris keeruline asi, mida optimeerida, diebagida ja, ja, ja lahendada. Et, et see on nagu minust päris suur pluss. See mulle nagu meeldib, et see nagu juba välistab kohe selle asja ja, ja samasta sunnib arhitektuuriliselt mõtlema, et, et sa ei saa nagu ühte ühte suurt monoliitega siin otse ehitama, et, et sul, sa peadki nende teenuste peale mõtlema, sest üks-üks-üks no, treed on, et kui sul on 64 nele masin ja sa jooksutad seal ühe-ühe kore peal kogu enda teenust, et, et sa ei saa, sa väga kaugele ei jõua, et sa pead varem või iljem sellele mõtlema hakkama. Ja see on minu arust väga hea, et, et tavaliselt sellele nagu ei, ei, ei mõelda ja, ja võib-olla taustaks ka, et, et meil suurem osa inimesi, kes, kes tööl on tulnud, et, et vist kõige rohkem ongi C++ tausta, austaga tegelikult see hmm. et sellised javascripti kaustada,
2: tausta et... pealt just javascripti peale, et see, see tundub päris pikk hüpe, päris teist, teistsuguses
1: maailma. Ja, et, et kui vaadata, et kas meil keegi on veel nagu TypeScripti või või Node.js'i kogemusega, siis väga väike protsent või olla viis protsenti, et tulevad teiste Tehnoloogiat teiste keelte pealt. Aga see nagu, ei ole otseselt probleem, on, et, et õppimise ajaliselt
0: ütleme nii, et demokraatlik keel. Mul üks teine kongsuga küsimus, et kui vaadata GitHubis ringi, siis tegelikult sa näed, et Uberil on hästi palju open source projekte, et, et mul, mul vahest isegi on tekinud tunne, et, et kõik tiimid, kes vähegi mõtlesid, et oh, et noh, tegelikult siin mingit sellest ärisaladust ei ole, et teeme open sourceks, No sa näed täiesti Uberi spetsiifilisi asju, nad ei ole väga mõelnud nagu süksest abstraksuks ehitada, et kas te olete nagu sinna sisse vaadanud, mõned asjad olete sealt üle võtnud või, või, või ei ole sellega tegelikult?
1: Ja ühe asja küll oleme minu arust oliselt Prometeo osa. Seda me minu, minu teada oleme kasutanud open sources. Ja me oleme ise ka mingi asju open sourcesinud, Aga muus osas... Eks meid ka vaatame? Noh, kõik asju vaatame. Aga minu, minu arvust, me väga palju muud ei ole kasutusele võtnud. Meil on pigem olnud kogu aeg see, et... No, see on nagu minu hinnaga. Minu arvust Uberis on natukene ülearendatud üle mingid asju. Et, et mida ei oleks vaja teha. Et meil on alati nagu inimesi vähe, vähe olnud meie kasvukohta. Et, et, me olime üks-üks väheseid ettevõtteid maailmas, kes 50 inseneeriga ehitas miljardilise ettevõtte Nii palju kui ma olen uurinud, siis on väga-väga üksikuid selliseid sellised ettevõtteid maailmas. Ja, ja ma ma kohe tuleb, tuleb meelde
0: kohe tuleb meelda Whatsapp, kes, kus oli vist 30 inimest kokku, kui Facebook neid hästi suure summa eest ärausnud aga Ma ei tea, Priit, sul on alati hõitavad küsimusi.
2: Võibolla hüppaks korra sinna testimise poolele ka, et nagu veel sellised tehnilisema nurgalt võtta, et noh, kui nüüd siin juba võrdluses Uberiga tuli, siis mina olen kuulnud lugusid, et Uberis väga testimist ei ole, et neil on mingi hunnik probe kuskil live süsteemis ja nad jälgivad nende proobide andmete liikumist siis. Kui mingisugune meetrika laiusüsteem, mis läheb alvemaks, no, siis pööratakse sellele tähelepanu. Ja et, et see, see proovide hulk olevad seal poole miljoni kanti, ja neil no, on juba mingi süsteem ehitatud sinna peale, et mis kogu selle andmete vooga nagu hakkama saab. Et, et, mis moodi poolt seda asja teeb, et ma eeldan, et, et automaat testimist siiski kasutate veel.
1: Ja, et meil ongi kõik väkend teenused on automaatatestidega kaetud, peavad olemat kaetud. Seal on 100% automatiseerimine. See on osa inseneride tööst. Manuaalset testi, mis seal ei ole. Kus meil on manuaalset mm -hmm, testi, test, on
2: test roheline, siis läheb laivi jõudse.
1: Põhimõtteliselt küll, ja. Kui seal on nüüd mingi spetsiifilisem juhtum, Et seal see mõjutab ka nüüd live-appi otseselt ja, ja oleks vaja testida kaos live-appiga, siis seal on meil ka manuaalsed testid, kus inimesed nagu, tegelikult manuaalselt testivad nii täppi üle. Samas ka seal on väga suur osa automatiseerimisel. Ehk kõik funksionaalsud, mida saab automatiseerida, sinna me nagu, investeerime palju ja, ja jooksutame automaat testidega. Teisest küllest on teada, et äh, appides ikkagi manuaalne testimine jääb, Sa ei saa kõike mõõta sujuvust, no, okei, okay, värvi, värvitoonid on võib-olla natuke lihtsam, aga kogu sujuvust, animatsioone, kõike seda, et sa pead ikkagi seda nagu manuaalselt äh, üle vaatama.
2: Siis on veel kõik selline staatilise koodi analüüsi pool, et kui palju selliseid äh... No, ilmselt kasutate täitsa sellist mingid basic komplekti, mis need põhi, põhiprobleemid ära lahendab või esile toob, mis tekida võivad. Aga kui palju sellist custom lintingut on kasutatud, et, et mingid apid peaks mingid moodi kasutama või mingid klasse ei tohiks kasutada, et, et selle peale on siis kirjutatud custom linting, et, et vältida mingid tüüpi koodi või siis suunata arende just teist
1: tüüpi koodi kirjutama? Me natuke teeme seda formaatimist küll, aga ma nüüd jah, nii, nii täpselt ei tea, mis need olid. et me natuke teeme seda, mis puudutab nüüd koodianalüüsaatorid, sest siia ma me ei ole seda kasutanud, samas just jooksutasime nüüd kas kuu aega tagasi või või natuke natuke rohkem tagasi ühe testi läbi nägime, et mingeid väiksemaid asju leidsime sealt, et tõenäoliselt no, lisame selle nagu osasse flost ja ja, ja võtame kasutusele. Et noh, see on nagu, siis... selles võtlus, nagu selline no-brainer asi, et lihtsalt tegemise küsimus, et tasu kasutada. Ja siis,
2: siis veel üks asi, millega väga tihti tegel, on on igasugune sõltuvuste analüüs et just nimelt, et No, mis sõltuvusi meie koodimaas kasutab, mis tüüpi litsentsid seal on, mis tüüpi mis versioonid kasutusel on ja millised potentsiaalsed turvavead nendes versioonides on. Et kas, kas selle jaoks ka mingisugust scanni on vaja olnud teha. Ma tean, et sellisel teenuse pakujatel no, litsentside küsimus on, on eriti aktuaalne, et, et seal ei oleks mingeid konfliktseid litsentse. Ja, ja et ei oleks kasutusel väga vanu versiooni, näiteks, mis on potentsiaalsete turvavigadega?
1: Otseselt mingit automatiseeritud lahendus selle jaoks ei ole. Või meil...
2: regulaarne ülevaatus?
1: Pigem on regulaarne ülevaatus, samuti regulaarsed tendestid. Pigem, pigem selline lähenemine.
2: No siin ma olengi sellist erine, väga erinevaid lähen, lähenemisi näinud, et, et kuidagi ei, ei hooma, nagu ei, ei taba ära seda kohta, et millal organisatsioon kasvab piisavalt suureks, et oleks mõistlik võtta sisse mingisugune hästi-hästi kallis klots, mis seda just kui peaaegu automaatselt teeb, et, et väga palju tehakse just sellist nagu excelist rääkimist et vaadatakse seda litsentse paar korda aastas uuest üle või, või siis nagu paremal juhul või noh, nii-öelda next level, sellest on siis mingisenne Ovaspi dependency analüüs kuskil CI-süsteemis. Aga noh, seda, et ka meil on käinud paar ettevõtet müümas lahendusi, mis just kui joonistavad sulle automaagilisi graafe nendest sõltuvustest ja tood välja igasuguseid litsentside konflikte, aga noh, ma ei ole veel kohanud kedagi, kes päris sellist asja kasutaks.
0: No jah, tegemist, on mida suurem on see on, mida rohkem et mida vähem sul nagu kontrolli selle üle, mida nad teevad seda kasulikumaks ja muuta. Mm -hmm. Ma tean, et tavaliselt kui on mingisugune nii olda, funding või event, noh, investorit due rames uurivad ka ta, open source litsentside kasutust, aga no, seda saab ka käsitsi kokku
1: panna, et. Pigem jah, nagu ma praegu, mõtlesin selle peale, aga nagu ei ole nagu otseselt nagu probleemiks tulnud see. et me teeme seda pigem, pigem käsitsi on, on teada, on kontrollida seal frameworki tasemel, open source litsentsi tüübid on teada, mida me võime kasutada ja, ja nägu otsaselt ei, ei ole nagu, tulnud äh, probleemiks. Et, et pigem, mis meil võibolla on nagu, raskem, on, on, on see, et, et me tegutseme reguleeritud turgudel ja siis käivad ülevaatused, et me vastaks nagu, sellele regulatsioonile ja, ja sealt tuleb nagu, päris palju nõudeid. Et, et see, sellega on nagu, võibolla rohkem tööd olnud.
0: Ja, ja sa mõtled, nõuete alga ala privaatsuse nõudet ja, ja, ja sellised asjad?
1: Jah, seal on annete privaatsuse kohu GDPR samamoodi turvanõuded, kuidas meil on annetestitud, või no, kuidas me testime, kuidas me testime turvalisust, millal toimuvad bendestid, millised on protseduurid, reeglid, standardiseerimised, et, et see on nagu Selline ütleme, ütleme see, mis on nagu ettevõttemõttes ja insineeringu mõttes nagu suurem muutus, et tuleb rohkem regulatsioone ja reegleid, mis mis paratamatult nagu inseneride väga ei meeldi, sest see on nagu selline aeglustav aeglustav faktor, aga samas nii peab tegema.
2: See suunab ja ka, ka regulaarset kontrolli tegema nendele asjadele, et järjekordselt välja võtet tegema mingisugustest parameetritest et millised, millised sõltuvused meil siis sees on et nüüd järgmise audite jaoks on vaja uut ja värsket infoteks.
1: Mm -hmm. See just, kui,
0: kui me läheme tagasi arhitektuuri juurde just nende cloud kasutuse, pilve kasutuse tagasi, et kas teil on nagu mitu regiooni ja kuidas need region, no, ma tean, et. GDPR nõuab, et teatud, et oleksid näiteks Euroopas koha peal salvestatud. Uh
1: -huh. Uh -huh. Hetkel me jõuakseme võimiselt Euroopa regioonis. Või no, mitte peamiselt võid ikkagi no, suurem osa 99% on Euroopas ja ja lihtsalt mitme availability ehk siis mitme data sentri vähel, aga ikkagi samas regioonis ja Ja hetkel, nagu ei ole nõudeid, et me peaks mitmes regioonis jooksutama, samas mitme regiooni ehitamine on nagu oluliselt keerukam. See lisab päris palju, no, väga palju keerukust. Ja vaadates meie turge, kus me tegutseme, siis tegelikult need latency küsimused ei ole nagu suureks probleemiks, et see õigustaks seda. Ehk siis, kuigi tehniliselt oleks nagu seda väga huvitav ehitada siis äriväärtus on, on nagu küsitav. Mm
0: -hmm. Kuidas, kuidas need, ma tean, et Afrikas teil on suht palju opereerimist, et, et kuidas leidensiga just Afrika riikides on?
1: Jah, et, et noh, on, on ju, aga samas kui vaadata seda nagu äpi kogemust või, või mis seal toimub, siis see ei ole nagu otsaselt äh, probleemiks või sega midagi kasutust või ei anna väga suurt efekti. et vaadates, nagu mingid lokaalsed andmed, mida saab nagu kohalikust data välja pakkuda, siis seda me muidugi vaatame. No, Staatilisi pilte või no, loogilisi asju, mida saab nagu kohapealt pakkuda. Seda saab muidugi optimeerida, aga suuremas osas need päringud on väga väiksed, panari protokolliga. No, Et seal see väike latency on, on pigem kasutaja kogemuse küsimus, kuidas sa seda nagu varjad, aga mitte, et ei, ei sega nagu kasutust või ei tundu aeglama.
0: Kas need mobiile appid, kas, kas nad kasutavad nii-öelda sunkroonsed päringuid või, või neil on kogu suhtlusseerveriga on sunkroonseks ehitatud, et just varjata seda latentsi või, või erinevat nii-öelda latentsi erinevades regionides?
1: Nelda päringud on sünkroonsed, aga kogemus on asunkroon. Eks siis, noh, kui seal taustal ka mingit vastust oodatakse, et see ei tähenda, et, et noh, app, app selle taga ootab.
0: Sest nii palju, kui ma mäletan, Britm, kas see olid või olnud selle saates, kus Tanel Hill rääkis Lingvistist, siis minu mõelest nad on ehitanud kogu appi kasut ja yeah. kogemus ja asunkroonsete päringute peale.
2: No, frontis oli vist ikkagi sünkroone täpselt samamoodi, ja. Mm -hmm. aga seal, ja, samamoodi, et taga läks võimalikult kiiresti Võimalik kas, Uuteta, sa sünkroonseks üle. Võimalikult. Täitsa uuesti kuulema seda.
0: Kas, kas need mobiile appid, nad on native keeles kirjutatud või te kasutate mingit cross-platform
1: komponente? Uh, ja, right omad on kõik native. Tyverse uh, ja Android native, uh, mis puudutab nüüd... Uh, toidudeliväärid, siis see on React Native'is.
0: Ja oskad mingit kuidagi kommenteerida, et kumb on -öelda, parem?
1: See on, see on nagu huvitav küsimus, et mõnes mõttes nagu rääkida sellest UI komponentide ära äh, uuesti kasutamisest ja sellest siis noh, loomulikult oleks palju lihtsalt nagu ühtset-ühtset veebi kasutada, palju kiirem arendada, igati pidi parem. Pigem on nagu suurem küsimus selles, et et me ei tea nagu tuleviku, et mida toob järgmine iOS versioon, mida toob järgmine Android versioon. Ehk arenduse mõttes ja nii-öelda mõttes muidugi kõik palju lihtsam üle minna. Eeldusele mobiiltelefonid on piisavad võimised juba ja põhimõtteliselt noh, nad toimivad, on küll üksikud probleeme, aga saaks neb üle minna. Aga teises küllest ei tea, nagu mida need native platformid tulevikus toovad nagu väga-väga raske otsus oleks ka nagu üle minna, et seda me ise nagu kogu aeg arutame ja, ja mõtleme, et, et
0: kas eh, samas, kui sa mõtled, üle
1: või mitte nagu
0: kui sa mõtled, et kui te kasutatad selline cross-platform lahendus nagu React Reakt Native, siis just kui selle React Native meeskond peaks muretsema nende uute platformide pärast ja, ja teie muud kui kasutad ühis või, 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 nii ei ole või, või nad on nagu jäävad hiljaks, et ei just kui tahaks uud, uued võimalused kasutada, aga kuna React Native neid ei toeta veel, siis ei saa.
1: No, see on, see on ka üks küsimus on ju, et, et kas, kas, kas toetab neid uusi, uusi võimaluse, mis tulevad üki kiirelt hakkab toetama ja teine asja on ka, et, et kas kõik asju saab seal teha, kas saab sama kogemust anda. Et meil on olnud erinevaid tehnilisi küsimusi ikkagi. Mida tuleb lahendada, miks sa teha Native ja, ja, ja React native just. Et et te ei et... ole
0: proovinud siit miks teha või nagu embeidida React Native Native rakenduse sisse.
1: Minu teada, meil mingid väiksemad tükid on Native's. Mm. Ma nüüd 100% pead ei anda, aga minu teada, mingid tükid on. Aga suurem osas meil siis toidu on React Native's ja ja ride on siis täiesti Native, et meil on nagu mõlemad Paraleelselt võrdluses, kasutuses, mis see suund edasi on. Seda me kogu aeg nagu jälgime, arutame. Veel otsust ei ole teinud, aga see on kindlasti nagu suur, suur, küsimus.
2: No nii, tänaseks hakkab meil ka aeg otsa saama. Rain, mida sina algoritmist, mida sulle meil algoritmist kuulata või mida sa mille kohta sa veel rohkem episoodi tahaksid kuulda meie käest?
1: Ma arvan, et kõige huvitavam tõesti ongi nagu erinevate ettevõtete kohta kuulda, kuidas keegi on lähenenud, mis nende lästi toimib, milles see nemad adu olla mida nad kindlasti soovitaksid vältida või, või mis on nende õppetunid. Ehk jah, et, et nagu näha võimalikult laialt erinevate arendustiimide lähenemist, kuidas nad nagu, probleeme lahendavad, et, et, arvan, et see on nagu kõige, kõige uvitavam. Et ma ei, ma ei tooks mingid konkreetselt tehnoloogiat välja, et tehnoloogiat nii vahetuvad iga paari aasta tagant või tuleb midagi uut et see nagu on mm, põhimõtteid, no, pigem, pigem, pigem põhimõtteid ja üldist lähenemist ja, ja nagu õppida, et, et kui keegi midagi uut tööb, sest siis ta saad nagu teistelt õppida, kuulata, et mis toimis hästi, mis see toimid, mida teiks teistmoodi.
0: Kas oled mõnda episoodi kuulanud?
1: Ma olen vist üht või kahta osaliselt kuulanud.
0: No, loodame, et, et kuulad veel ja loodame, et meie kuulajad kuulavad ka seda episoodi ja siis jagavad seda Facebookis või siis liituvad meie Facebooki grupiga. Aga tänaseks on siis kõik ja kuulme sini. Kohtume järgmisel nädalal.